0: Notte, dalla terza raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Silvia De Simone Novelle per un anno di Luigi Pirandello Notte Passata la stazione di Sulmona, Silvestro Noli rimase solo nella lercia vettura di seconda classe. Volse un'ultima occhiata alla fiammella fumolenta, che vacillava e quasi veniva a mancare agli sbalzi della corsa per l'olio caduto e guazzante nel vetro concavo dello schermo, e chiuse gli occhi con la speranza che il sonno, per la stanchezza del lungo viaggio, viaggiava da un giorno e una notte, lo togliesse all'angoscia nella quale si sentiva affogare sempre più, man mano che il treno lo avvicinava al luogo del suo esilio mai più mai più mai più da quanto tempo il fragor cadenzato delle ruote gli ripeteva nella notte queste due parole mai più sì mai più la vita gaia della sua giovinezza mai più là tra i compagni spensierati sotto i portici popolosi della sua Torino mai più il conforto quel caldo alito familiare della sua vecchia casa paterna mai più le cure amorose della madre, mai più il tenero sorriso nello sguardo protettore del padre. Forse non li avrebbe riveduti mai più quei suoi cari vecchi. La mamma, la mamma specialmente. Ah, come l'aveva ritrovata dopo sette anni di lontananza. Curva, rimpiccolita, in così pochi anni, e come diceva, e senza più denti. Gli occhi soli ancora vivi, poveri cari santi occhi belli. Guardando la madre, guardando il padre, ascoltando i loro discorsi, aggirandosi per le stanze e cercando attorno, aveva sentito bene che non per lui soltanto aveva avuto fine la vita della casa paterna. Con la sua ultima partenza, sette anni addietro, la vita era finita lì anche per gli altri. Se l'era dunque portata via lui con sé, e che ne aveva fatto? Dov'era più in lui la vita? gli altri avevano potuto credere che se la fosse portata via con sé ma lui sapeva di averla lasciata lì invece la sua partendo e ora a non ritrovarcela più nel sentirsi dire che non poteva più trovarci nulla perché s'era portato via tutto lui aveva provato nel vuoto un giallo di morte con questo gelo nel cuore ritornava ora in Abruzzo, spirata alla licenza di quindici giorni concessagli dal direttore delle scuole normali maschili di città Sant'Angelo, ove da cinque anni insegnava disegno. Prima che in Abruzzo era stato professore un anno in Calabria, un altro anno in Basilicata. A città Sant'Angelo, vinto e accecato dal bisogno cocente e smanioso d'un affetto che gli riempisse il vuoto in cui si vedeva sperduto, aveva commesso la follia di prender moglie e s'era inchiodato lì per sempre la moglie nata e cresciuta in quell'alto umido paesello privo anche d'acqua coi pregiudizi angustiosi le gretterie meschine e la scontrosità e la rilassatezza della pigra sciocca vita provinciale anziché dargli compagnia gli aveva accresciuto attorno alla solitudine facendogli sentire ogni momento quanto fosse lontano dall'intimità d'una famiglia che avrebbe dovuto esser sua e nella quale invece né un suo pensiero né un suo sentimento riuscivano mai a penetrare gli era nato un bambino e cosa atroce anche quel suo bambino aveva sentito fin dal primo giorno estraneo a sé come se fosse appartenuto tutto alla madre e niente a lui. Forse il figliuolo sarebbe diventato suo se egli avesse potuto strapparlo da quella casa, da quel paese. E anche la moglie forse sarebbe diventata sua compagna veramente, ed egli avrebbe sentito la gioia d'avere una casa sua, una famiglia sua, se avesse potuto chiedere e ottenere un trasferimento altrove ma gli era negato anche di sperare in un tempo lontano questa salvezza, perché sua moglie, che non s'era voluta muovere dal paese neanche per un breve viaggio di nozze, neanche per andare a conoscere la madre e il padre di lui e gli altri parenti a Torino, minacciava che anziché dai suoi si sarebbe divisa da lui a un caso di trasferimento. Dunque lì, Funghire lì, stare lì ad aspettare, in quell'orrenda solitudine, che lo spirito a poco a poco gli si vestisse d'una una scorza di stupidità. Amava tanto il teatro, la musica, tutte le arti, e quasi non sapeva parlar d'altro. Sarebbe rimasto sempre con la sete di esse, anche di esse sì, come d'un bicchiere d'acqua pura. Ah, non la poteva bere lui, quell'acqua greve, cruda, rinosiccia delle cisterne» dicevano che non faceva male ma egli si sentiva da un pezzo anche malato di stomaco immaginario già per giunta la derisione le palpebre chiuse non riuscirono più a contenere le lacrime di cui s'erano erano riempite mordendosi il labbro come per impedire che gli rompesse dalla gola anche qualche singhiozzo Silvestro Noli trasse di tasca un fazzoletto non pensò che aveva il viso tutto affumicato dal lungo viaggio e guardando il fazzoletto restò offeso, indispettito, dalla sudicia impronta del suo pianto. Vide in quella sudicia impronta la sua vita, e prese tra i denti il fazzoletto, quasi per stracciarlo. Alla fine il treno si fermò alla stazione di Castellammare Adriatico. Per altri venti minuti di cammino gli toccava aspettare più di cinque ore in quella stazione. Era la sorte dei viaggiatori che arrivavano con quel treno notturno da Roma e dovevano proseguire per le linee d'Ancona o di Foggia. Meno male che nella stazione c'era il caffè aperto tutta la notte, ampio, ben illuminato, con le tavole apparecchiate, nella cui luce e nel cui movimento si poteva in qualche modo ingannar l'ozio e la tristezza della lunga attesa ma erano dipinti su visi gonfi, pallidi, sudici e sbattuti di viaggiatori, una tetra ambascia, un fastidio opprimente, un'agra nausea della vita, che lontana dai consueti affetti, fuor della traccia delle abitudini, si scopriva a tutti vacua, stolta, incresciosa. Forse tanti e tanti erano sentiti stringere il cuore al fischio lamentoso del treno in corsa nella notte, Ognun d'essi stava lì forse a pensare che le brighe umane non han requie neanche nella notte e siccome soprattutto nella notte appaiono vane prive come sono delle illusioni della luce e anche per quel senso di precarietà angosciosa che ti in sospeso l'animo di chi viaggia e che ci fa vedere sperduti sulla terra ognun dessi forse stava lì a pensare che la follia accende i fuochi nelle macchine nere e che nella notte sotto le stelle i treni correndo per i piani bui passando strepitosi sui ponti cacciandosi nei lunghi trafori gridano di tratto in tratto il disperato lamento di dover trascinare così, nella notte, la follia umana lungo le vie di ferro, tracciate per dare uno sfogo alle sue fiere smani infaticabili. Silvestro Noli, bevuta a lenti sorsi una tazza di latte, si alzò per uscire dalla stazione per l'altra porta del caffè in fondo alla sala, voleva andare alla spiaggia a respirare la brezza notturna del mare attraversando il largo viale della città dormente. se non che passando innanzi a un tavolino si sentì chiamare da una signora di piccolissima statura esile pallida magra in fitte gramaglie vedovili professor noli si fermò perplesso stupito signora oh lei signora nina come mai Era la moglie d'un collega, del professor Ronchi, conosciuto sei anni fa a Matera, nelle scuole tecniche. «Morto, sì, sì, morto, lo sapeva, morto pochi mesi addietro a Lanciano, ancor giovane. Ne aveva letto con doloroso stupore l'annunzio nel bollettino. Povero Ronchi, appena arrivato al liceo, dopo tanti concorsi disgraziati, morto all'improvviso di sincope per troppo amore, dicevano di quella sua minuscola mogliettina ch'egli, come un orso gigantesco violento testardo si trascinava sempre dietro dappertutto ecco la vedovina portandosi alla bocca il fazzoletto l'istato di lutto, guardandolo con gli occhi neri bellissimi, affondati nelle lividi occhiaie infiate gli diceva con un lieve tentinio del capo l'atrocità della sua tragedia recente Vedendo da quei belli occhi neri sgorgare due grosse lacrime, il noli invitò la signora ad alzarsi e ad uscire con lui dal caffè, per parlare liberamente, lungo il viale deserto fino al mare, in fondo. Ella frimeva in tutta la misera personcina nervosa, e pareva andasse a sbalzi e gesticolava a scatti, con le spalle, con le braccia, con le lunghissime mani, quasi scusse di carne. Si mise a parlare affollatamente e subito le s'infiammarono di qua e di là le tempie e gli zigomi. Raddoppiava per un vezzo di pronunzia la F in principio di parola e pareva sbuffasse e di continuo si passava il fazzoletto sulla punta del naso e sul labbro superiore che stranamente nella furia del parlare le simperlavano di sudore e la salivazione le si attivava con tanta abbondanza che la voce, a tratti, quasi vi affogava. «Ah, Noli, vedete? Qua, caro Noli, m'ha lasciata qua, sola, con tre figliuoli, in un paese dove non conosco nessuno, dove ero arrivata da due mesi appena. Sola, sola! Ah, che uomo terribile, Noli! S'è distrutto e ha distrutto anche me, la mia salute, la mia vita, tutto!» addosso Noli lo sapete m'è morto addosso addosso si scosse in un brivido lungo che finì quasi in un nitrito riprese mi levò dal mio paese dove ora non ho più nessuno tranne una sorella maritata per conto suo che andrei più a fare lì non voglio dare spettacolo della mia miseria a quanti mi invidiarono un giorno ma qui sola con tre bambini sconosciuta da tutti che farò sono disperata mi sento perduta sono stata a roma a sollecitare qualche assegno non ho diritto a niente undici anni soli di insegnamento undici mesate poche migliaia di lire non me le avevano ancora liquidate ho strillato tanto al ministero che mi hanno preso per pazza cara signora dice docce fredde docce fredde ma sì forse impazzisco davvero «Ho qui, Perpetu, qui un dolore, come un rodio, un tiramento, qui al cervelletto, Noli, e sono come arrabbiata, sì, sì, sono rimasta come arrabbiata, come arsa dentro, come un fuoco, come un fuoco in tutto il corpo!» «Ah, come siete fresco voi, Noli, come siete fresco voi!» E in così dire, in mezzo all'umido viale deserto, sotto le pallide lampade elettriche, le quali, troppo distanti l'una dall'altra, diffondevano appena nella notte un rado chiarore opalino, gli si appese al braccio, gli carciò sul petto la testa, chiusa nella cuffia di crespo vedovile, frugando, come per affondargliela dentro, e ruppe smagnosi singhiozzi. Il noli, sbalordito costernato, commosso arretrò istintivamente per staccarsela d'addosso comprese che quella povera donna nello stato di disperazione in cui si trovava si sarebbe aggrappata forse natamente al primo uomo di sua conoscenza che le fosse venuto innanzi coraggio, coraggio signora, gli disse fresco, eh sì fresco, ho già moglie io signora mia ah, fece la donnetta staccandosi subito «Moglie? Avete preso moglie?» «Già, da quattro anni, signora. Ho anche un bambino.» Qua, Qua vicino, a città Sant'Angelo.» La vedovina gli lasciò anche il braccio. «Ma non siete piemontese voi?» «Sì, di Torino proprio.» «E la vostra signora?» «Ah, no, la mia signora è di qua.» I due si fermarono sotto una delle lampade elettriche e si guardarono e si compresero. Ella era dell'estremo lembo d'Italia, di Bagnara Calabra. Si videro tutti e due nella notte sperduti in quel lungo, ampio viale deserto e malinconico che andava al mare, tra i villini e le case dormenti di quella città, così lontana dai loro primi e veri affetti, eppur così vicina ai luoghi dove la sorte crudele aveva fermato la loro dimora. E sentirono l'uno per l'altra una profonda pietà, che anziché ad unirsi li persuadeva amaramente a tenersi discosti l'uno dall'altra, chiuso ciascuno nella propria miseria inconsolabile. Andarono muti fino alla spiaggia sabbiosa e si appressarono al mare. La notte era placidissima, la frescura della brezza marina deliziosa. Il mare, sterminato, non si vedeva, ma si sentiva vivo e palpitante nella nera, infinita, tranquilla voragine della notte. Solo da un lato, in fondo, si intravedeva tra le brume sedenti sull'orizzonte alcunché di sanguigno e di torbo, tremolante sulle acque. Era forse l'ultimo quarto della luna che declinava, avviluppata nella caligine. Sulla spiaggia le ondate si allungavano e si spandevano senza spuma, come in lingue silenziose, lasciando qua e là sull'arena liscia, lucida, tutta imbevuta d'acqua, qualche conchiglia che subito al ritrarsi dell'ondata s'affondava. In alto tutto quel silenzio fascinoso era trafitto da uno sfaviglio acuto, incessante, di innumerevoli stelle, così vive che pareva volessero dire qualcosa alla terra nel mistero profondo della notte. I due seguitarono ad andar muti un lungo tratto sull'arena umida, cedevole. L'orma dei loro passi durava un attimo, l'una vaniva appena l'altra s'imprimeva. si udiva solo il fruscio dei loro abiti una lancia biancheggianti nell'ombra tirata a secco e capovolta sulla sabbia le attrasse vi si posero a sedere lei da un lato, lui dall'altro e rimasero ancora un pezzo in silenzio a mirar le ondate che si allargavano placide, vitre sulla bigia arena molliccia poi la donna alzò i begli occhi neri al cielo e scoprì a lui, al lume delle stelle, il pallore della fronte torturata, della gola serrata certo dall'angoscia. «Noli, non cantate più?» «Io? Cantare?» «Ma sì, voi cantavate un tempo, nelle belle notti. Non vi ricordate, a Matera? Cantavate!» «L'ho ancora negli occhi il suono della vostra vocetta intonata. Cantavate in falsetto!» con tanta dolcezza con tanta grazia appassionata non ricordate più egli si sentì sommuovere tutto il fondo dell'essere alla rievocazione improvvisa di quel ricordo ed ebbe nei capelli per la schiena i brividi d'un intenerimento ineffabile sì sì era vero egli cantava allora fino laggiù a Matera ancora aveva nell'anima i dolci canti appassionati della sua giovinezza e nelle belle sere passeggiando con qualche amico sotto le stelle, quei canti gli rifiorivano sulle labbra. Era dunque vero che egli se l'era portata via con sé la vita dalla casa paterna di Torino. Ancora laggiù la aveva con sé, certo, se cantava. Accanto a questa povera piccola amica, a cui forse aveva fatto un po di corte in quei giorni lontani. Oh, così, per simpatia, senza malizia per bisogno di sentirsi accanto il tepore d'un po' d'affetto, la tenerezza blanda d'una donna amica. «Vi ricordate, Noli?» Egli, con gli occhi nel vuoto della notte, bisbigliò. «Sì, sì, signora, ricordo». «Piangete?» «Ricordo». Tacquero di nuovo. Guardando entrambi nella notte, sentivano ora che la loro infelicità quasi evaporava, non era più di essi soltanto ma di tutto il mondo di tutti gli esseri e di tutte le cose di quel mare tenebroso insonne di quelle stelle sfavillanti nel cielo di tutta la vita che non può sapere perché si debba nascere perché si debba amare perché si debba morire La fresca, placida tenebra, trapunta da tante stelle sul mare, avvolgeva il loro cordoglio, che si effondeva nella notte e palpitava con quelle stelle e s'abbatteva lento, lieve, monotono, con quelle ondate sulla spiaggia silenziosa. Le stelle, anch'esse, lanciando quei loro guizzi di luce negli abissi dello spazio, chiedevano perché. Lo chiedeva il mare con quelle stracche ondate, e anche le piccole conchiglie lasciate quell'à sulla là sull'arena. Ma poco a poco la tenebra cominciò a diradarsi, cominciò ad aprirsi sul mare un primo frigido pallore d'alba. Allora, quanto c'era di vaporoso, d'arcano, quasi di vellutato nel cordoglio di quei due rimasti appoggiati ai fianchi della lancia capovolta sulla sabbia, si restrinse, si precisò con nuda durezza come i lineamenti dei loro volti nella incerta squallida prima luce del giorno. Egli si sentì tutto ripreso dalla miseria abituale della sua casa vicina, ove tra poco sarebbe arrivato. La rivide come se già vi fosse, con tutti i suoi colori, in tutti i suoi particolari, con entro la moglie e il suo piccino che gli avrebbero fatto festa all'arrivo. E anch'ella, la vedovina, non vide più così nera e così disperata la sua sorte. Aveva con sé parecchie migliaia di lire, cioè la vita assicurata per qualche tempo avrebbe trovato modo di provvedere all'avvenire suo e dei tre piccini. Si racconciò con le mani i capelli sulla fronte e disse, sorridendo al Noli Chissà che faccia avrò, caro amico, non è vero? E si mossero entrambi per ritornare alla stazione. Nel più profondo recesso della loro anima il ricordo di quella notte sarà chiuso. Forse chissà, per riaffacciarsi poi qualche volta nella lontana memoria, con tutto quel mare placido, nero, con tutte quelle stelle sfavillanti, come uno sprazzo d'arcana poesia e d'arcana amarezza. Fine della novella Notte Registrazione di Silvia Di Simone Roma